1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Margot Rombert qui va nous parler de son ouvrage Manager, Oser le Courage, qui sort aux éditions Vubert. Le sujet du courage managérial est extrêmement important et la façon dont on parle, Margot, est vraiment très, très intéressante. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour Gaël. Alors, Margot, je vous présente très rapidement. Vous êtes journaliste spécialisée en vie professionnelle et management. Vous êtes également chef de rubrique au magazine Psychologie et vous avez écrit un livre qui sort la semaine prochaine, donc début février, « Manager, Osez le courage » aux éditions Vuibert. La semaine dernière, je recevais Stéphane Brisé pour son film « Un autre monde » avec Vincent Lindon, dont Sandrine Kiberlin et Marie Drucker, dans lequel le concept de courage managérial tient une place centrale. Le réalisateur pose une question toute simple. Le courage pour un manager, est-ce de s'opposer à une décision que l'on ne cautionne pas ou, au contraire, de prendre sur soi, de l'accepter et d'appliquer cette décision Alors vous, ma chère Margot, après avoir écrit un livre comme ça, est-ce que vous avez une réponse à cette question ou est-ce que c'est plus complexe que ça
0: Alors, c'est évidemment une question euh, complexe, mais c'est vrai que c'est une question euh, à laquelle de nombreux managers, euh, sans être de grands patrons d'ailleurs, peuvent être euh, confrontés. Euh, c'est une question évidemment où il n'y a pas de réponse oui ou non je pense que c'est propre à chacun et ça invite chaque manager à réfléchir à ses valeurs euh, managériales, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément dont on n'a pas forcément le temps de se dire euh, pourquoi est-ce que je manage euh, quelles sont mes valeurs euh, pourquoi est-ce que je suis devenue manager je pense que déjà quand on a pris le temps de répondre à toutes ces questions, on peut déjà avoir un peu un fil conducteur une sorte de fil de conduite et se dire, euh, en cas de décision difficile, ce qui ne manquera pas dans le quotidien d'un manager, Bien sûr. Donc dans le cas de, de Vincent Lindon, c'est de devoir supprimer 10% de ses effectifs, euh, qu'est-ce que je vais placer en priorité Et je pense que la, les valeurs, c'est vraiment une boussole qui peut guider euh, le manager euh, au quotidien, qui doit d'ailleurs guider le manager au quotidien et qui peut l'aider dans ce... Dans dans ce dans ces cas extrêmement difficiles où il se retrouve coincé évidemment entre le marteau et l'enclume entre la défense euh, des euh, de ses ce, de équipes et évidemment la loyauté euh, à sa direction après euh, donc euh, moi j'ai fait une enquête auprès de nombreux spécialistes de ma du management et auprès de nombreux managers et c'est vrai que euh, ce qu'il en ressort c'est que les les bons managers sont quand même ceux qui font euh, généralement passer leur, euh, leur équipe en priorité. Mais ça, c'était plutôt pouvoir.
1: vrai pour les anciennes générations. J'ai l'impression que les jeunes s'en moquent un peu, Les oui, de managers oui. manager un peu plus en tout cas, non
0: Tout à fait. D'ailleurs, ils veulent moins, beaucoup moins manager que leurs aînés, ce qui est peut-être mmh. bon signe, parce que du coup, ça veut peut-être dire que c'est uniquement ceux qui seront vraiment euh, motivés par le management, peut-être dans cette première dimension de soin, euh, de faire attention aux équipes qui euh, deviendront justement des des managers Bien sûr, mais alors, pourquoi
1: ce livre, Margot Est-ce que, vous de par votre expérience, vous trouvez que les managers français ou pas français, d'ailleurs, sont particulièrement lâches Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous dire, tiens, je vais écrire sur le courage managérial
0: Alors, je ne dirais pas qu'ils sont particulièrement lâches. Euh, je, ce qui m'a motivé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que le, le manque de courage, c'est un des reproches les plus fréquents euh, des salariés envers leurs managers. C'est quelque chose qui revient, si c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu vous-même, vous, vous l'avez entendu dans la bouche de vos proches, d'autres, de vos amis, dans votre famille, Enfin, ça revient souvent. Ce qui revient le plus, c'est le manque de soutien et l'absence de décision. Et c'est vrai que je me suis aussi rendu compte qu'on en parlait assez peu, que c'était quand même quelque chose d'un petit peu tabou, voire polémique, parce que tout le monde n'a pas la même définition du du courage mmh. euh, et effectivement c'est là que je me suis dit bah, ça, ça vaut le coup d'aller d'aller creuser à la fois auprès euh, d'experts et à la fois auprès de gens qui sont sur le terrain et de, de grands patrons comme de managers de petites équipes parce que ce qui est intéressant c'est de voir que le courage en fait est, il, est vraiment, il se niche au, dans le quotidien du manager euh, dès le moment où on commence à manager, pas besoin d'être un grand patron pour euh, devoir faire preuve de courage.
1: Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et cela étant dit, j'imagine que vous en avez rencontré de ces managers qui vont vous dire « Ah mais moi, j'adorerais être courageux, mais sauf que moi, mon boss, il m'impose de faire ça ». Et qui finalement vont se cacher avec un certain instinct grégaire derrière les décisions de leurs propres manager pour justifier leur propre lâcheté. Qu'est-ce que vous diriez à des managers qui disent ça
0: alors, je dirais que ce sont des stratégies en fait de, de défense qui font qu'on n'a jamais envie d'être le, d'un point de vue psychologique, hein, j'entends, euh, qui font qu'on n'a jamais envie d'être bah, le vilain petit canard ou euh, devenir soi-même le bouc émissaire. C'est toujours plus facile euh, de dire oui que de dire non. Ah, <rire> c'est sûr. C'est vrai. Euh, en revanche, euh, je je pense que c'est jamais très bon pour sa santé parce qu'il y a toujours un moment quand même euh, où on va se retrouver tiraillé voire en proie, désaligné, voire en proie à un véritable dilemme éthique et c'est là où quand même se pose la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce métier euh, je, je, je pense que quand même quand ça commence à trop tirer parce que quand on vous demande de faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord quand on vous demande comme à Vincent Lindon de supprimer 10% dans le film Un autre monde, de supprimer 10% de vos effectifs sachant que vous savez très bien que vous allez non seulement donc mettre 10% des effectifs dehors, mais en plus mettre en péril la santé des gens qui restent, parce que dans le travail ne peut plus être fait, et, et donc la santé de l'entreprise, voilà, exactement, euh, de façon, euh, comment dire, sur le long terme, euh, c'est vrai que là se pose la question, est-ce que ce n'est pas au contraire votre devoir de, de réagir et de, de dire non en fait
1: Mais quand on lit votre livre, parce que alors, je l'avoue, Margot, votre éditeur ne me l'a pas encore envoyé, donc je suis c'est mal. mal Non, mais je plaisante parce que c'est je suis sûr qu'il est très bien mais j'aimerais bien que vous nous donniez envie qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que votre livre si je suis manager et parfois on va pas se mentir on a tous été lâches, j'ai été manager pendant 20 ans, il y a forcément euh, j'adorerais prétendre avoir toujours été courageux et être superman mais il y a forcément des moments où on a des petites lâchetés, on se dit ah oh, après tout je vais mettre ça sous le tapis. Une fois qu'on a lu votre votre livre, est-ce qu'on a est-ce qu'on se sent superman Est-ce qu'on a envie de se pendre parce qu'on se dit mais ça va être trop dur pour moi Ou est-ce que c'est un peu des. vous donner des clés pour justement déculpabiliser les managers et se dire être courageux, c'est pas si compliqué que ça. C'est quoi la philosophie de votre livre
0: alors, j'espère qu'on n'aura pas du tout envie de se pendre. C'est vraiment pas le mieux. <rire> <rire> euh, et ce pas non plus, euh, absolument pas l'idée euh, de devenir un super héros qui saurait tout faire, qui serait ultra courageux en toutes circonstances, parce que euh, Breaking News, ça n'existe pas. Euh, déjà, ce n'est pas possible d'être courageux tout le temps.
1: Attendez, Margot, vous êtes et... en train de me dire que vous n'êtes pas Wonder Woman. <rire>
0: Non plus. Désolée de vous décevoir. Ah, mince
1: <rire> non mais c'est important ce que vous dites de rappeler que personne n'est Superman et Wonder Woman et ce syndrome-là, c'est vrai qu'il est très présent. Donc vraiment, votre livre, c'est pas sûr. découvrir comment être Superman, c'est accepter, accepter de ne pas l'être.
0: Accepter de ne pas l'être et accepter en revanche de réaliser qu'effectivement le courage, euh, c'est une vertu cardinale du manager sans laquelle il est impossible de bien manager. Mais qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles, c'est que déjà personne n'est courageux. Mais que tout le monde peut le devenir mmh. Et donc l'idée c'est de donner des clés Pour le cultiver au quotidien Et bien sûr qu'il y aura des jours Où vous serez soumis à des petites lâchetés Bien sûr qu'il y aura des renoncements Bien sûr que parfois vous ferez à la place De quelqu'un Parfois vous ne direz pas tout à fait les choses comme il faut Mais c'est pas grave Il faut aussi faire preuve de bienveillance envers soi-même Être un peu doux avec soi Et se rendre compte que c'est un cheminement en fait Et que le métier de manager s'apprend tous les jours et c'est ça qui est assez formidable,
1: je pense. Oui, complètement. Mais en, en vous écoutant, Margot, ça me fait penser à quelque chose. Euh, je ne m'étais jamais fait cette réflexion. Est-ce que le, le, le début du courage managérial ce n'est pas pour un manager de reconnaître ses limites et ses faiblesses, d'admettre qu'il n'est pas toujours courageux, d'admettre qu'il ne sait pas tout, d'admettre qu'il n'est pas parfait, d'admettre qu'il a le droit de ne pas être motivé Bref, est-ce que le courage managérial ne commence pas par juste se dire bah, « je, je ne suis qu'un être humain ».
0: Je pense que c'est exactement ça. Et c'est vrai que le courage en fait, est lié à la peur. Euh, le courage n'existe pas sans la peur. Mmh. Et souvent, on dit au manager, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être fort en toutes circonstances. Mais en fait, pas du tout. Un, un manager qui est courageux, c'est un manager qui sait dire qu'il ne sait pas tout. Parce que déjà, mmh. c'est pas possible et c'est pas non plus ce qu'on attend de lui. <rire> euh, c'est un manager qui sait évidemment reconnaître ses erreurs, qui sait aussi demander de l'aide, euh, qui sait dire quand ça ne va pas. Donc euh, bien sûr que, et le premier boulot finalement d'un manager, euh, c'est de bien se connaître lui-même, d'être au clair avec ses faiblesses. Il en a absolument comme tout le monde, parce que c'est impossible d'être euh, leader des autres si on n'est pas leader déjà euh, de soi-même.
1: Alors, euh, c'est intéressant ce que vous dites, et ça me... Comme vous êtes une femme et je suis un homme, j'ai forcément posé une question sur le genre. J'ai un avis, et mais je... le vôtre m'intéresse vraiment. Euh, j'ai le sentiment qu'en en entreprise, les femmes, alors du fait du syndrome euh, de l'imposture, de plein de choses, sur, en tant que manager, se remettent beaucoup plus facilement en question et doutent beaucoup plus d'elles. Au regard de ce qu'on vient de se dire sur le premier courage managérial, c'est d'amener ses faiblesses, est-ce qu'un manager femme ne va pas potentiellement être plus courageuse qu'un manager homme
0: Alors peut-être qu'effectivement, les femmes ont plus de facilité à se connecter à leur intelligence émotionnelle et... Euh euh, mais je pense que les hommes sont quand même en, en chemin et en bon chemin parce que de toute façon ça va être difficile de manager en 2022 euh, sans ces fameuses soft skills Bien sûr. Euh, ces compétences douces donc euh, de toute façon les hommes s'ils ont peut-être euh, un peu plus de difficultés de toute façon vont devoir s'y mettre oui. euh, et à, à l'inverse c'est vrai qu'on connaît aussi tous des femmes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions des managers femmes qui qui peuvent être de véritables tyrans, donc euh, c'est vrai que les questions de genre, c'est toujours un petit peu compliqué d'y répondre, mais si c'est plus facile peut-être pour les femmes, en tout cas, euh, je pense que les, les hommes s'y mettent, et j'ai rencontré pour ce livre des managers hommes, des patrons, euh, qui, qui étaient euh, euh, formidables, exceptionnels, et connectés complètement à leurs émotions.
1: Donc, c'est rassurant. moi ouais. alors, justement, c'est <rire> ma question suivante. C'est est-ce que le Covid n'a pas eu un effet absolument extraordinaire sur ces prises de conscience? Parce qu'on parle souvent du verre à moitié vide avec le Covid, mais j'ai le sentiment, à travers ce que vous dites, que les deux ans qui viennent de passer ont quand même largement transformé la vision qu'on a sur le management, non?
0: Oui, bien sûr. Et c'est vrai aussi que les, notamment, on parlait des, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du, du travail, ont des aspirations complètement différentes, euh, peut-être par rapport à leurs aînés. Euh, en termes de management, donc il y a des choses qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent plus, et il y a même des jeunes qui entrent en poste et qui, au bout d'un an, s'en vont. Euh, ce qui est quelque chose qu'on voyait quand même pas beaucoup il y a, disons, 20 ans. Euh, et les managers sont obligés de s'adapter, en fait, parce que les man le management à l'ancienne autoritaire pyramidal, ben ça fonctionne plus du tout, ça n'attire plus. Donc, euh, en, en tant qu'entreprise, ça va être difficile en 2022 et par la suite de fonctionner si on n'est pas au contraire dans un management qui est qui est courageux dans la dans la remise en question aussi de savoir bon peut-être que pendant des années on a fonctionné d'une certaine manière, mais là euh, suite au Covid, il est évident qu'il est plus possible euh, d'avoir des, des fonctionnements euh, à l'ancienne euh, que les salariés attendent complètement autre chose et donc il est temps euh, courageusement de eh bien, de se remettre en question, de voir euh, ce qui marche, de voir ce qui ne marche plus et, et de s'adapter, en fait, d'oser faire un petit peu différemment euh, et de faire preuve d'audace. Et c'est ainsi qu'il y aura plus d'engagement, plus de confiance, plus de motivation euh, auprès des équipes.
1: Euh, avec ce que vous dites, ça me, fait, ça me fait penser à une réflexion que je m'étais faite il y, a, il y a deux, trois semaines, où je fais partie d'une génération. Alors, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Margot, mais peu ou prou, on est à peu près de la même génération. Vous avez commencé à travailler au siècle dernier également, non
0: euh, non pas tout Non, non,
1: non. Oh, mince, ça y est Bon bah alors je suis le vieux de la bande euh, Non parce qu'en en fait moi j'ai commencé à travailler Au siècle dernier littéralement Et euh, on a tous et toutes entendu dans cette génération là euh, Cette phrase Et dis donc si t'es pas content il y en a dix qui veulent ton boulot Et j'ai l'impression Bien sûr que là, depuis un an, avec euh, notamment pour les jeunes diplômés, et les diplômés en général et les 25-35 ans, avec la chute du chômage, il faut savoir qu'on est au plein emploi sur cette catégorie-là, par exemple en Île-de-France. J'ai l'impression que maintenant la phrase qu'on va entendre de plus en plus, c'est hey, "Dis donc, cher manager, si tu me manques de respect encore une fois, il y en a dix qui veulent me recruter." Et j'ai l'impression que cette trouille-là force, mais comme vous le disiez très justement, Margot, j'ai l'impression que c'est euh, euh, c'est ça qui va forcer les managers à changer parce que sinon bah, ils vont se retrouver tout seuls sans équipe
0: Bien sûr. Mais c'est vrai que ce qui est amusant c'est qu'on parle beaucoup de résistance au changement du côté des salariés. On a toujours l'impression que ce sont les salariés qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas bouger. Mais il est intéressant de constater que parfois les, les managers et les directions aussi sont assez oui. résistantes au changement. Et très donc c'est assez intéressant de, de s'intéresser sur sa propre résistance au changement. Et en tant que manager... Euh, de se demander est-ce que vraiment je suis prêt à lâcher un peu mon pouvoir, euh, le contrôle. Est-ce que je suis prêt à mettre les gens en télétravail et à accepter d'être un manager 2.0 Est-ce que je suis prêt à fonctionner autrement, à faire plus confiance Et oui ça. Bien sûr, et effectivement, les, les, les salariés aujourd'hui, euh, les aspirations n'ont pas vraiment changé. En réalité, quand, quand on en parle avec des coachs en, en reconversion qui suivent les gens depuis, depuis les dizaines d'années, les gens ont toujours voulu plus de liberté, plus de flexibilité, plus de sens. Mais ce qui m'expliquait, c'est qu'en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus négociable. En fait, ouais. et comme vous le dites très justement, en fait, il est possible, vu que heureusement enfin le marché de l'emploi repart, mais de dire bah, vous voulez pas me donner vous ne voulez pas me donner de, trop de, assez de sens, vous ne voulez pas me donner de télétravail, vous ne voulez pas changer, C'est pas grave, je m'en vais.
1: Alors, à la décharge <rire> des managers euh, de, de ma génération, donc les vieux, Donc vous m'avez bien rappelé que vous ne faisiez pas partie de cette génération et je vous en remercie, Margot. <rire> euh, à la décharge de ces managers, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, bah, mes managers étaient des gens issus des trente glorieuses. Et donc, j'ai reproduit ce schéma-là et il y a plein bien de sûr. dirigeants qui sont de cette génération. Donc, à leur décharge... C'est pas aussi simple de changer 30 ans d'habitude, d'où l'importance en fait, de votre livre. Et vous parliez du manager 2.0, donc elle est petite pub pour mon bouquin qui est sorti il y a, il y a trois semaines, le manager bienveillant 2.0, donc il faut acheter les deux en fait. Mais petite question. <rire> Mais oui, tout à fait, et comme ça, Edoubert et les éditions First seront ravis. Euh, J'ai l'impression dans ce que vous dites entre les lignes que vous avez une forme d'optimisme par rapport à tout ça. Est-ce que je me trompe
0: oui, euh, heureusement, c parce que je, je, je pense que les, le, le courage, si on en a manqué, si on en manque toujours, et je mets tout le monde un peu dans le même sac, parce que pour le coup, euh, ce que je voudrais bien faire passer, c'est que euh, ce n'est pas uniquement au manager d'être courageux, et euh, ce n'est pas, pas le seul qui doit défendre des valeurs, les incarner, euh, aller au charbon, etc., etc. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas non plus être courageux tout seul. Et donc, c'est vraiment important que le courage, en fait, ce soit le manager, mais ce soit aussi les, les équipes. Euh, parce que c'est ça qui fait aussi que les choses vont pouvoir changer. Et
1: euh, donc, manager son manager. Dans en les fait.
0: entreprises. Et donc, manager son manager, ne pas abandonner la relation si elle vient à se dégrader, savoir lui dire, euh, euh, j'ai une idée différente, ça va lui dire, j'ai besoin de ça, ça va lui dire, là, tu vas trop loin, savoir lui dire aussi, je m'inquiète pour toi, attention, euh, tu me fais peur, tu travailles trop. Ou, et voilà. Et je pense que l'intérêt de libérer la parole et de, de, de libérer aussi l'intelligence émotionnelle, mais à tous les niveaux de l'entreprise, ça permet d'avoir des gens beaucoup plus courageux à tous les étages, d'avoir du coup beaucoup plus de gens qui innovent, qui osent dire les choses, qui osent faire autrement, et du coup d'avoir des entreprises beaucoup plus performantes. Donc c est, c est, le courage c'est sain pour tout le monde, pour le manager en tant que manager, pour son équipe, et pour les entreprises.
1: En fait, beaucoup de choses tournent autour de la libération de la parole, mais euh, ce que vous dites, euh, je vais poser une question un peu stupide, j'ai le droit à une question stupide par interview, Margot, donc pardon par avance. Elles ne sont
0: jamais stupides.
1: Oh, oh, oh attendez. <rire> oh, d'accord. Oh non, mais votre livre ne s'adresse donc pas que aux managers, mais également aux managers
0: et Je pense que tout le monde pourra effectivement s'y retrouver. J'ai interviewé aussi des salariés pour essayer de comprendre ce que le manque de courage ou au contraire le courage d'un manager pouvait susciter. Et on voit euh, à quel point le manque de courage, ben, ça crée de la démotivation, ça crée des équipes qui s'éteignent, euh, ça crée du désengagement, ça crée des gens qui s'en vont, parce qu'en fait, euh, un manager non courageux va faire fuir les collaborateurs courageux, donc c'est absolument terrible. Et de l'autre côté, euh, le courage, ben, ça, ça, ça crée de la confiance, de la motivation, ça donne envie euh, de soulever des montagnes. Donc oui, je pense que euh, le livre peut parler absolument à tout le monde, parce qu'on a tous croisé euh, la route d'un manager plus ou moins courageux, ou deux managers plus ou moins courageux. Et l'idée, c'est vraiment que le courage, par contre, c'est pas uniquement réservé à, au manager. Et que au contraire, si on veut arriver, et c'est là que je suis optimiste, à faire bouger les lignes, c'est un peu la légende euh, du, du petit colibri avec euh, mmh. Pierre Rabhi, euh, c'est que chacun doit faire sa part, en fait.
1: Oui c'est vraiment un travail d'équipe, la libération de la parole ça peut bien entendu pas se faire tout seul, euh, petite question, alors j'ai toujours une question un peu plus compliquée, donc après la question stupide, la question compliquée, donc, Margot attention, euh, quel conseil vous donneriez à un jeune diplômé de grande école, alors j'ai fait une grande école de commerce donc, au siècle dernier je le rappelle, en trois ans de grande école j'ai eu exactement une heure et demie de cours de management, je vous rassure ma chère Margot ça n'a pas changé. Euh, J'ai vérifié dans les plus grandes écoles et les plus grandes universités. Ça n'a ça pas tellement changé ou à la marge. Donc, quel conseil vous donneriez à un jeune diplômé qui a 2-3 ans d'expérience et on lui annonce, tu vas être manager Vous lui diriez quoi Mis à part, <rire> mais va vite, acheter manager. Osez le courage aux éditions Vuber de Margot Rambert. C'est comme ça que tu vas apprendre à travailler. Et Châtelain Berry, le manager bienveillant 2.0 aux éditions First. Mis à part ça, plaisanterie mise à part, ça serait quoi si vous aviez... Un conseil, vous avez cinq minutes avec cette personne, qu'est-ce que vous lui diriez
0: euh, Je lui dirais de ne pas prendre pour acquis ce qu'il a pu apprendre à l'école, parce que ce que vous disiez sur l'école de commerce, je l'ai entendu aussi devant la bouche d'autres experts qui déplorent justement ce que les jeunes managers peuvent apprendre. Euh, donc je lui dirais de, de garder l'esprit vraiment ouvert De vraiment s'intéresser à, à d'autres choses De se dire que le management en fait c'est quand même un peu une formation continue ouais, <rire> Donc de, de, de lire, d'écouter des podcasts De se former, d'aller voir évidemment d'autres managers euh, Des gens inspirants, euh, d'aller leur demander euh, c'est un petit peu ce que j'ai fait avec euh, les managers du livre, mais qu'est-ce que c'est qu'être manager Pourquoi vous êtes devenu manager euh, Voilà, d'aller s'inspirer euh, de, de gens qui sont vraiment sur le terrain et à tous les échelons, et puis vraiment de questionner euh, cette moti sa motivation euh, intrinsèque à manager, avant peut-être de s'engager dans un, une voie qui... Euh, de, de se demander vraiment pourquoi est-ce qu'il veut devenir manager En fait, je pense que déjà quand on a... Quand on a répondu à cette question-là, euh, on part mieux. De se demander aussi, une fois qu'il aura défini, il ou elle aura défini ses, ses valeurs managériales, ça c'est quand même un, pour moi un passage incontournable, de se demander aussi jusqu'où euh, il ou elle est prêt ou prête euh, à aller pour les défendre.
1: Oui, mais en fait, c'est bien que vous rappeliez ça parce que euh, je dis souvent aux managers qui disent Ah, oh, mais M. Châtelain-Béry, vous tapez souvent sur les managers. Euh, J'ai dit, mais... Qui vous a dit que le métier manager était un métier facile C'est un métier, je l'ai <rire> fait pendant 20 ans, c'est incroyablement difficile, et si on n'aime pas cette difficulté, il ne faut surtout pas devenir manager. Euh, le côté de, être manager, c'est sympa pour le statut, c'est sympa pour le salaire, ok, mais c'est quand même un métier qui est extrêmement difficile. Il faut quand même le rappeler euh, que ce métier-là, n'est pas un, n'est pas donné à tout le monde, que ce n'est pas simple, qu'effectivement, mmh. ça s'apprend, et j'aime bien ce que vous dites sur le côté « ça s'apprend jour après jour », et d'où l'importance, mmh. Bah de lire des livres comme le vôtre, euh, mais en fait, vous savez quoi J'ai presque envie de renommer votre votre livre. Oui, maintenant c'est la réflexion <rire> idiote. Mais non, parce que manager oser le courage. Euh, quand j'ai vu le titre, je me suis dit ok, ça va parler de ce qu'on disait au début, euh, devenez Superman et Wonder Woman. Alors que c'est finalement, est-ce que c'est pas manager oser avoir peur et, et assumer vos craintes et c'est normal d'avoir peur, mais quand on a peur, bah on va voir son collègue pour dire, je sais pas faire ça, je sais pas gérer, comment est-ce que tu ferais ça Mais d'oser bah, être juste des êtres humains, ce que l'on est, et je trouve que cette période-là de Covid nous a rappelé un truc qu'on avait peut-être un peu oublié depuis les années 80, euh, qui est les entreprises sont gérées par des êtres humains avec des émotions, Merci. avec leurs faiblesses. Donc voilà, je vais redonner votre livre, manager, aux <rire> avoir pas. Non, mais je trouve que c'est euh, très complémentaire, en fait, le courage et la peur, comme vous le disiez très justement. Euh... L'un
0: ne va pas sans l'autre, oui, tout à fait.
1: Alors, ma chère Margot, je suis désolé, mais on arrive à la fin de notre entretien. Mais par contre, comme à chacun de mes invités, je vous ai demandé de travailler. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé et, et vous avez choisi votre citation ou votre mantra préféré et nous expliquer pourquoi ce choix
0: oui, alors moi, ça sera une citation de Winston Churchill euh, sur le courage, évidemment. Forcément. Euh, donc, euh, qui dit, le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler, c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter.
1: Et pourquoi ce choix
0: Pourquoi ce choix Parce que je trouve, en fait, que ça résume bien euh, un des aspects de, du courage managérial et finalement de, de l'importance pour un manager de savoir euh, libérer la parole, d'accepter la contradiction, la critique, euh, les idées différentes des siennes. Et je pense que c'est ainsi que euh, les meilleures idées, euh, les meilleurs projets, euh, les meilleures relations humaines peuvent, peuvent naître. En fait, c'est à partir du moment où le manager se rend compte qu'en fait, non, il ne sait pas tout, que manager, c'est juste... C'est un métier difficile, mais c'est aussi juste un statut social. Donc, un sûr. manager n'est ne, pas meilleur qu'un autre et n'a pas à l'être d'ailleurs, donc tant mieux. Et qu'au contraire, c'est en s'entourant aussi de gens euh, qui sont différents de vous, euh, qui pensent différemment qui vont bah, parfois vous secouer un peu euh, que, que vous allez aussi vous en tant que personne grandir et je pense que c'est ça aussi qui est fantastique enfin et elle vous me le dites hein, c'est vous qui avez été manager mais dans le dans le fait de grandir au quotidien en tant que manager parce qu'on entend beaucoup les la manager doit faire évidemment grandir ses équipes mais lui aussi il sortira grandi si ses équipes grandissent en fait.
1: Ah mais vous savez Margot c'est le le seul regret que j'ai de faire le métier que je fais maintenant donc d'être indépendant c'est de plus manager j'ai adoré être manager, c'est effectivement. Je compare ce plaisir. Alors, je sais que c'est pas très philosophiquement ni, enfin c'est peu... politiquement incorrect de dire ça, mais c'est comme le plaisir d'être parent. C'est, c'est une galère et il n'y a pas un seul parent. Enfin, le parent qui dit j'ai jamais eu envie de tarter mes enfants tellement ils m'ont saoulé, sont des fiefs et menteurs. Mais par contre, mais quel plaisir de les voir grandir, d'amener des valeurs, de leur donner une autonomie qu'à la fin, bah, ils partent euh, faire autre chose. Et un mmh. manager, c'est un peu pareil. On fait grandir nos équipes et quel plaisir j'ai eu de voir certains collaborateurs ou collaboratrices venir me voir en disant ben bah voilà, j'ai appris plein de trucs à tes côtés, mille merci et euh, maintenant grâce à toi bah je peux devenir euh, euh, je peux prendre ce poste dans la boîte ou ailleurs. Enfin bref, voilà, c'est mm -hmm. le métier de manager est extraordinaire et donc bah, je rappelle le titre de votre livre Margot manager oser le courage aux éditions Viber qui sort donc je sens que je vais dire une bêtise le 9 février 2022. Tout à fait. Donc, ben, vous pouvez courir le précommander chez tous vos libraires. Et si vous écoutez après le 9 février, vous pouvez courir chez votre libraire pour l'acheter. Je vous remercie mille fois pour cette petite bulle d'optimisme et de, de douceur, même si on parle de courage managérial. Donc, euh, j'ai vraiment hâte que vous connaissiez un énorme succès avec ce livre parce que le sujet est fondamental. Margot, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Il ne me reste plus qu'à vous, qu vous souhaiter une Excellente journée et très bonne continuation, Margot.
0: À vous aussi, Gaël. Merci beaucoup.
1: Et bien, c'est dans la boîte